0: 第九集，如花在他们眼前冉冉隐去，阿定怅然若失。如花，他是多么的小的，观察眉眼，一切不言而喻，心思细腻。他是不希望横耿于阿定与女友之间引起不必要的误会，所以他游离浪荡去了。他是一个多么可怜的鬼！他们竟不能令他安定度过一宵。他的前生已经在争歌买醉烟花场所里无立锥之地，如今连锥也无。阿定很歉疚。喂，阿楚拍阿定一下，你在想什么？没什么。他怎能告诉他他挂念如花？阿定忽地记起一直没有机会发问的事
1: 。刚才你们跑到厕所去干嘛
0: ？啊！阿楚卖关子。他给我证明他是鬼呀！他不证明，我怎肯相信
1: ？如何证明
0: ？不告诉你。他转身坐下来。说呀！阿定追问。阿楚不理睬他。他摊开稿纸，掏出笔记簿。里面有些如浮如皱的素迹，坐开始写稿状。你别吵着我赶稿，我要赶三篇特稿
1: 。算了，我不跟他拉锯，说就说，不说就不说
0: 。难道要
1: 我牵一顿足，千求百请吗、啊
0: ？于是阿定不打算蘑菇下去。见阿定收手，阿楚又来勾引。你不要知道吗？好吧，告诉你，他让我看他的内衣。我从未见过女人肯用那种老狮子胸围，五花大绑一般。说是三十年代，简直是清朝遗物。说完，他俩笑起来。大回堂的图书馆有一种怪味不知是书香还是地蜡，亦或防虫剂，嗅着总有朝代兴亡的感觉。红底黑字的对联是“闻得书香心自悦，深于画里品能高”。不知如何
1: ，我记得十二少送与如花的花牌，“如梦如幻月，若即若离花”。这真是“道不同不相为谋”的两副对联了。一个是宽天场地，一个是斗室藏春。你要黄金屋还是颜如玉
0: ？阿定浏览一下，发觉没有他想找的资料，便跑到参考图书馆去。当他仍是莘莘学子一时，他在此啃过不少一生都不会用得着的书本。何以那时他寒窗苦读，如今也不过如此？当年他怎么欠缺一个轰烈的恋爱的对象？不过如果有了，他也不晓得“轰烈”这两个字，与他甚是陌生，几乎要翻查字典才会得解
1: 。小姐，我想找一些资料
0: 。什么资料？一个戴着针板厚的眼镜的职员过来
1: 。所有香港娼妓史，特别是石塘嘴的妓女，有没有关于他们的记载
0: ？那女人瞅他一眼，请等等。然后他跑到后面给他找书。阿定见他对一个同事私语，又用嘴巴向他努了一下。这
1: 个老姑婆一定把我当做闲事老，真冤枉！我一表人才
0: 。对不起，他淡淡的说，把几本书堆在柜台上。没什么昌记专书，只有《香港百年史》和这几本掌故。阿定只好道谢，捧到一个角落细看
1: 。我又不是那个专写不文集的皇，他凭什么以此不友善的眼光追随
0: ？阿定不看他，光看书，翻查，先到《食堂嘴春色》，企图自字里行间窥到半点柔情，几分暗示。香港从一八四一年开始辟为商埠。当时已有娼妓，一直流传领取牌照、年纳税捐。大寨设于水坑口，细寨则在河里活道一带。大寨妓女分为琵琶仔、半眼门和老举。阿定一直往下看，才知道于1903年，政府下令把水坑口的妓寨封闭，悉数迁往刚刚填海的荒芜地区——石塘嘴。那时，很多依附借债而营业的大酒楼，如杏花楼、燕琼林、潇湘馆、随园等，大受影响，结束业务。不过，自1910年开始，《唐熙风月》就名噪一时。在1935年之前，娼妓一直都是合法化的。花团锦簇，燕无虚席，真是面对青山，地临绿水。听分左右，菜列中西，人面桃花，歌乐生平。及后晋昌，但文字的资料仅止于此，虚泛得很。他还有缘得见几帧照片，说是最后一批红牌阿姑，有一位原来也是倚红楼的，名唤花影红。不过她比不上如花的美，而且又较丰满
1: 、嗯。真奇怪。可以不见如花的照片？嗯，对了，原来如花早已不在了。他们在1932年吞的鸦片
0: 。阿定灵机一动，忙还书，有商界别的。小姐。阿定斯文有礼的向他招呼，免生误会。
1: 对不起，我想在借旧报纸的微型飞临
0: 。几年的？ 1932年。1932年。他找出一本册子来，没那么早
1: ，最早的是几年
0: ？最早也要一九三八年
1: 。啊，那年如花已经死了，麻烦你了，不大合用。阿
0: 定转身想走
1: 。呃，不，呃，三八年
0: 。啊、小姐，小姐！阿定兴奋的大声的唤：“我要借三八年
1: 七月七号那卷。”
0: 他之所以兴奋，是因为想到会不会在三八年七月七日的报纸上刊了有关十二少的消息。那天可是他再生为人的出生日，可以有一点线索供他追查下去。他只是区区一个广告部副主任，得以兼任侦探，做梦也想不到。一边想一边笑，催促之声音也大起来。先生。在图书馆中，请保持安静。他给阿定的印象分早已是丙，不，也许是丁，所以一见他表情有异，更加防范森严。这卷《微信飞林》是《星岛日报》1938年下半年的，你自己找7月7日吧。他登记了阿定的姓名、住址、身份证号码，在登记身份证号码时一再复看，正是无恶。怕是一件事色不对，诸如他出言不逊、意图非礼，或在公共场所露出不闻之物，他们便马上去报警
1: 。都是我自己不好，研究娼妓问题走火入魔了，样子也开始变得像急色的嫖
0: 客。了。阿定让那步步为营的女职员安装好菲林之后，便暗指查看，由七月开始，逐天逐天的看这些。在他出生二十年之前的民生国事，但看到七月七日，阿定也找不出任何资料
1: 。我只知道当年的卖座电影是《陈世美不认妻》，士多啤梨果占卖一元五毫八仙一瓶，饮估很时髦。副刊的文章是《青年如何读书报国》。有人战事已经爆发，香港也受波及。报上提到日军都用一个叉或空白格子代替，有些稿件的位置开了天窗，直上被检查的字样。唉，也是乱世，谁有功夫顾盼儿女私情
0: ？阿定很失望
1: ，花了半天的时间，毫无头绪，还遭受女人的白眼。如果那女人好看一点也是无妨。但他又长得……哎，算了，我对美女的标准竟然在一夜之间提高了不少呢
0: 。当阿定自大会堂图书馆出来时，普天是烂漫阳光，只有他因为空手而回，甚是无聊，一如没上电芯的收音机，没加水银电池的计数器，没蜡烛的灯笼，没灯的灯塔，没灯塔的海。脑中充斥着3877的旧报资料，陈世美不认妻，史多比里果站，读书报国，查清华行动，被检查。沿着电车路，信步行至中上环，那个站是阿定与如花一同上车的站。咦，往上行，不是南北行吗
1: ？如花偶尔提过。十二少当年是南北行
0: 三间中药海味铺的少东，于是一步上行，谁知他也认不得路了。这里有新厦，有银行，就是不见老店。在一间卖人参的高丽店子门外，老头给阿定摇指
1: ：“这边不是南北行，往西行才是。文贤四街，知道吗？”南北行以前很有地位，知
0: 道吗？呃，以前没等他说完，阿定连连谢过。他怕他又给他惹来另一个故事，那他此生也必得在三十年代的风尘中打滚了。不
1: ，一宗还一宗，先解决如花的这一宗
0: 。这南北行一带虽已破旧立新，面目全非。但店中还可见残存的老字号木招牌，漆了金字，两旁粘花。店里高高悬着风扇，一边排了木桌，木桌上有算盘
1: 。整条街弥漫着当归的香味儿，闻着闻着，魂魂魄魄,魄魄，都不知当归何处。